0: Cada dia a les 11. Mercat d'estiu a Tarragona Ràdio.
1: Benvinguts, benvingudes a una nova edició del Mercat d'Estiu. És la sintonia de Tarragona Ràdio, és el 96.7 de la freqüència modulada. Si ens escolten a través de la manera més tradicional i analògica d'escoltar la ràdio... També ens poden escoltar a través d'internet, a tarragonaradio.cat, a la TDT i a les aplicacions mòbils. Com us deia, una nova edició, la d'aquest dimarts ja d'aquesta setmana, del Mercat d'Estiu. Una setmana que es presenta calorosa. De fet, avui molta precaució si circulen pel carrer, a les hores centrals del dia, perquè ja tenim vora bon els 30 graus a la ciutat de Tarragona aquest migdia. Almenys aquí on estem nosaltres, a l'Avinguda Roma, hi ha certa, certa brisa, cert ventet al carrer, però sospito que fa i farà calor aquesta jornada. De fet, tenim activat aquest pla uh, del prosicat per onada de calor i, de fet, l'Ajuntament doncs, ha habilitat també aquests refugis climàtics en el marc del protocol també per altres temperatures, que inclou també avisos nocturns. De fet, en parlarem de la calor, del protocol i de què n'opinen els tarragonins i les tarragonines d'aquests refugis climàtics que s'han habilitat també per aquest episodi, perquè de seguida Marcel Bencapellà no serà l'únic contingut d'aquest programa, perquè també estem en plena campanya d'eleccions generals el proper diumenge, el 23 de juliol, per tal per tant, encetarem també el bloc d'entrevistes polítiques aquesta setmana, des d'avui i fins divendres, com us deia, als diferents continguts del mercat d'estiu. Un mercat d'estiu que continua, evidentment, tot i la calor i que de seguida us presentarà els continguts d'avui amb Joan Andreu Pérez a la producció, amb Núria Cartanyà, amb Judit Trilla, amb Martina Arenós, amb el Joan Maria Bertran de la part tècnica i amb qui us parla el Miguel González. Les 11 del matí i 3 minuts. Fem sumari. De seguida farem sumari, i és que, mireu, ens hem enganxat gairebé doncs, uh, parlant de cinema. Avui no toca eh, de, parlar de cinema, en parlarem divendres. Però, clar, és que aquí hi ha com un submón i unes subconverses i uns subtemes quan els micròfons estan uh, apagats, que algun dia les podríem tenir també en antena. Judith Trilla, bon dia. Bon dia. Martín Areros, bon dia.
2: Bon dia. És
1: que ens posem a parlar del Mario Casas i del cinema i de les pel·lícules de Netflix, que són prou dolentes. Deixa que ens eh? <ríe> Exacte, i, i després passa, passa el que passa. Uh, no és que ara parlem amb vosaltres perquè heu anat a patir calor. No sé si ha patit molta calor o no. No, no una ha... mica, no? una mica,
3: però bé, bé.
1: Heu de fet Heu refugi a un dels refugis climàtics que l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa. Després escoltarem sí. el que ha de sí. A així a grans trets i en resum, què us ha dit la gent? Sabien... Sabien de l'existència de, dels refugis? Un...
3: La veritat que no, no tenien no. massa no, idea. No, però hi havia gent que sí. No, no sabia els llocs, però sí que ho havia escoltat, si no va ser a la ràdio uns edits, si no però diari... predominava
2: la desinformació.
3: Eh? Sí, D'acord,
1: és a dir que... Sí, sí, sí. No Mancava una miqueta la informació, almenys sí. pel que us han explicat a vosaltres. Sí. Ara m'explicareu on heu anat, perquè aquest matí passaran més coses al programa. De fet, el que passarà immediatament és que parlem d'aquests refugis climàtics, després centrarem també els continguts amb la psicologia de l'esport i, de fet, com ens ajuda eh, o com s'aplica el món de la psicologia a l'esport. Farem també el setè de capítol del podcast Blau de Prússia, amb el company Josep Sunyer. Un podcast que es produeix també amb l'Institut Català d'Investigació Química. I després encara ens quedarà temps, a partir de les 12, per escoltar el bloc polític, el bloc de les entrevistes electorals. De fet, avui, amb el cap de llista per En Comú Podem, Fèlix Alonso, per sumar amb aquestes eleccions de cara a les eleccions de diumenge, a les eleccions generals del proper diumenge. Avui és dimarts i ja en tenim 18 al calendari del mes de juliol. Per tant, és 18 de juliol. que és el Dia Internacional de Nelson Mandela.
2: Efectivament. Bé, pels que no ho sabeu, Nelson Mandela va ser un activista i un lluitador social. També va ser la primera persona negra en presidir i arribar al poder executiu. I bé, l'objectiu de celebrar aquesta data és demostrar que cada persona pot ser el datorant d'un gran canvi dintre de les seves comunitats i que només realitzen accions senzilles es pot arribar a grans diferències.
1: La figura de Nelson Mandela, que de fet, com deies, eh, qui no ho sàpiga, doncs és aquest, aquest líder i té la seva, la seva importància, per tant també se n'ha decretat aquest Dia Mundial. Exacte. En un altre ordre de coses, la vaqueta marina. Què és la vaqueta marina?
2: Exacte. Jo l'altre dia em vaig quedar flipant. No, no, és que no... Es, veu, no que la és coneixia, un... jo. es veu que és un mamífer aquàtic mm -hmm. que, bé, podria deixar d'existir en qualsevol moment, ja que actualment només queden al voltant de 10 exemplars de tot el món.
1: Ostres, però això no ho coneixem, perquè n'hi ha sí. pocs, pocs. A més segur. a
2: més, és important conservar aquesta espècie degut que és el mamífer més gran del Golf de Califòrnia, per tant, és un depredador clau i la seva extinció suposaria una alteració important de la cadena alimentària de la zona.
1: Uh, suposo que, com sempre, visibilitzar-ho, no? fer visible la seva existència i almenys explicar aquesta... Doncs això, que hi ha molt pocs al món, és una mica l'objectiu del Dia Mundial, no?
2: Exacte, hem de donar visibilitat, sobretot per xarxes socials o per on puguem donar visibilitat.
1: Uh -huh. uh, no sé si escoltem molt, de fet aquí a la ràdio això de l'escolta no, ha d'anar molt lligat, és un és mitjà important. evidentment audible, no? I... I basat en l'àudio, perquè avui també és el dia mundial de l'escolta.
2: Exacte. Aquest dia es celebra per reflexionar sobre com afecten els sons a la nostra vida quotidiana i la importància que tenen aquests. I també s'aprofita per donar visibilitat a projectes relacionats amb l'escolta, com és el World Listening Project, que és una organització que s'encarrega de crear consciència del nostre entorn auditiu i la importància que té.
1: Doncs uh, sobretot això, eh? des de l'escolta... Uh, en tots els sentits i cuidar-nos també bé les orelles i les oïdes per escoltar, i sobretot escoltar, escoltar la ràdio i escoltar els altres. Uh, així que, mireu, sí tenim d'excepcions de, amb uh, aquest cas de, de l'escoltar. Avui és Sant Frederic.
3: Sí, per tots aquells que són d'Espanya, que hi ha 20.000 persones que es diuen Frederics, avui és el seu sant, així que felicitats. I Ara seu... m'imagino un sí.
1: dinar de Frederic, sempre allò que fan. Eh, dinar de, o, o trobada de les persones que, que, que porten de cognom Arenós, per exemple, o Trias, no? o González. No, no, Poquetes,
3: eh, jo sí. crec. González, haurien, no? González, no? González, González,
1: González sí, no? Però, sí. però Arenós, més poc, no? És... Més poca, més sí. poca. Sí, sí.
3: Bueno, per si ho volen saber, el seu origen és germànic i vol dir príncep de la pau i aquestes persones els atribueixen característiques com que són tranquils, simpàtics i ingeniosos.
1: A mi, no? sí. Això creieu que va lligat? És a dir, si tu dius Martina o si tu dius Judit, això et caracteritza d'alguna manera o què?
2: S'intenta sí però no crec. No crec jo no, sincerament sé no crec.
1: No sé si coneixeu. Ah, clar, això cal dir comparar-ho. Mira, conec una altra Martina o conec una altra Judit que clar. té característiques similars a mi o, o pues no? Jo diré que no. <ríe> Vinga, doncs anem pues, amb persones sí. que van néixer no, no. tal dia com, com avui. Qui va néixer tal dia com avui de l'any 1985?
3: Sí, avui fa 38 anys Chase Crawford que, per qui no ho sàpigui, és un actor nord-americà conegut per la sèrie de Gossip Girl que va interpretar Nate mm -hmm. i bueno, va participar també a sèries com Glee i The Voice yes. i bueno, ha estat nominat cinc cops als Teen Choice Awards.
1: Molt bé. Sí, doncs sí. Uh, li donem també la felicitació uh, a en Bell, que compleix 38 anys. Uh, I també...
3: Una, és... miqueta, una
1: miqueta abans, uns anys abans neixia El, El Zapataqui. Zapataqui.
3: Exacte. és una actriu espanyola amb part ha fet altres projectes de modelatge, per exemple i es va caracteritzar per sortir a Fast and Furious, a Thor Love and Thunder i en projectes espanyols com Hospital Central i Los Serrano i Ostres, avui bueno, fa 47 anys El Zapataqui
1: sí. Hospital sí. Central això és, vaja, igual fa 20 anys d'això, eh? però sí, 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 sí. sí. Ha, ha treballat, com deies, amb altres, no? a model, com a sí. model i amb altres...
3: Sí, ha sortit en revistes com Glamour mm -hmm. o Cosmopolitan, per mm -hmm. exemple. I al
1: 1967 negia un altre actor.
3: Sí, Vin Diesel, superfamós als Estats Units, que va, és el que interpreta Dom Toretto, si sí, ho he dit bé, no sé, a les pel·lícules de Fast and Furious, i també ha participat en projectes com Guardia... Guardianes de la Galaxia. Doncs
1: suposo que has dit bé i confio, perquè no, et puc... sí. no, no he vist les pel·lícules, no sóc fan de la saga, però, però bé, si, algú, mm -hmm. si ho hem dit malament, doncs segur que ens saben que en saben disculpar. Tal dia com avui ens deixava Jane Austen.
3: Exacte, fa 206 anys va morir la novel·lista britànica Jane Austen, que es considera actualment un una la, un, espera, en, va ser una considerada actualment una novel·lista dels clàssics de la novel·la anglesa uh -huh. i bueno, les seves obres més conegudes han sigut Orgullo i Prejuicio i Mujercites, per exemple. Doncs
1: sí, evidentment que és una coneguda i, i, i reputada novel·lista com dèiem, clàssica. Uh, noies, si us sembla... Comencem a escoltar música, perquè avui, de fet, la música l'heu escollit vosaltres. Sí,
3: esperem sí. que us agradi.
1: A veure, amb què comencem, Joan Maria? El... A veure si,
3: ah, aquesta... si ho
1: identifico. A veure, a veure, ah, aquesta l'ha
3: posat la Judit. sí.
1: Ostres, Jones, Judit, presenta perquè de moment no la identifico. Sí,
3: aquesta cançó es diu Stargirl Interlude, que és una col·laboració entre The Weeknd i l'Anna del Rei. Sí, sí, que en dos dies no vaig al concert i estic així. Vas al concert? Wow, sí, sí, jo. A on A Barcelona. Sí, sí, ja us explicaré.
1: Dijous?
3: Dijous, exacte.
1: Sí, sí. Divendres ens fas la crònica, eh?
3: Sí, sí, vindré el divendres morta, <laughs> però bé, bueno, no passa res.
1: Habrà la pena. Sí. Escoltem uh, música amb The Weeknd i l'Anna del Rei i després ens anem amb la Judit i la Martina, els refugis climàtics
4: ahead of
5: Sí,
1: yo... doncs curta però intensa eh? sí. ara em deies eh, que, no, que no la cantarà al concert aquesta no, com per, saps?
3: perquè tinc la llista de les ah. cançons sí, sí, jo ja estic molt informada Mira,
1: jo no sé si voldria tenir la llista perquè no, t'has de deixar sorprendre també i ja, e si fa alguna bueno. que no està a la llista algun vis? crec o alguna... que sí
3: crec que el típic de que fan que canten alguna molt famosa però que no està a la llista
1: aquesta podria ser o no?
3: no crec, perquè com és una col·laboració mm. tampoc és molt, molt, bueno, és coneguda però, bueno, però que et no faci molt...
1: sortir a tu a l'escenari a cantar-la
3: sí, pues vinga, segur, ah, segur eh, segur sí, sí, va,
1: i mentre se'ns ho expliques uh, vinga, doncs canviem de tema conyes a banda perquè tenim episodi extrem elevat de calor a les 11 i 14 minuts. 29 graus de temperatura ara mateix entre els 29 i els 30 va variar en aquest termòmetre i és que Protecció Civil de la Generalitat activava l'alerta per calor intensa, molt intensa aquest dimarts a partir d'aquest matí i de forma generalitzada a tot el país. L'Ajuntament de Tarragona presentava aquest dilluns el nou protocol per episodis de calor i també el mapa de refugis climàtics. La ciutat en té més de 40 d'aquests espais, són espais externs, eh, interiors alguns, i, de fet, les nostres companyes Judit Trilla i Martina Arenós han anat a descobrir-ne alguns. Noies, on he anat?
3: Heu anat al, bueno, al Parc de Sant Rafael, al Parc de la Ciutat, mm -hmm. No, estava, no hi havia molta gent, però almenys hem trobat algú que ens pugui contestar.
1: Molt bé. És ben aquí a, és a prop d'aquí de la ràdio, però sí. n'hi ha, ha diversos. no Ara deien que n'hi ha més d'una sí. quarentena. Sí. Com, com són aquests espais? És a dir, què ens hem d'imaginar quan ens imagine, quan parlem d'un refugi climàtic?
2: Bé, estan separats per exteriors i interiors. Uh -huh. Són, bàsicament, espais on hi ha llocs amb ombra, amb aigua, on la gent doncs, pot descansar de la calor, si ho necessita. I bé, el Parc de Sant Rafael, com hem dit, és un d'ells I això, hi ha ombra, i ha
3: fons Sí, en aquest cas sol hi ha una font, Però per exemple hi ha un altre parc Crec, no, ara no ho sé exactament Però que hi ha tres fons uh -huh. i, bueno, I després en un altre parc hi han quatre fons Depèn de la zona, que... no? sí.
1: dels, dels subministraments d'aigua que, que hi hagi sí. Heu anat allà i heu pogut parlar amb diversos usuaris Us sembla que si ho escoltem? I tant Vinga. Vinga.
2: Hola, buenos dias, como te llames? Diana ¿Cómo estás combatiendo el calor que está haciendo estos últimos días en Tarragona? Pues la verdad que difícil y más cuando estamos currando, madre mía, y más que el calor es la humedad. ¿Y por las noches eh, dormís bien? ¿Qué hacéis para combatir el calor por las noches? Con
0: ventilador puesto encima, <risa> si no, no hay manera de dormir. no
2: ¿Eras consciente de que habían estos sitios, estos refugios climáticos?
0: No, no, no lo sabía.
2: ¿Y piensas utilizarlos de ahora en adelante?
0: si sí, estaré cerquita y me tengo que refrescar un poquito, claro. Y eso sí que está bien, porque hay gente que, mira, se pueden desmallar por ahí y no encuentran ningún sitio donde puede meterse, pues sí, yo creo que está muy bien. Et volíem preguntar com
3: estàs portant aquests últims dies la calor que està fent.
6: Pues bueno, anem refrescant-me a la piscina, bebent aigua i...
3: Doncs, per combatre aquesta calor, a part d'anar a la piscina, eh, estar a la sombra i tal per la nit i durant el dia, que feu?
6: Doncs pues està a la sombra i, i no piquem els sol, sobretot això.
3: Volíem preguntar-te si eras conscient d'aquests refugis, si sabies d'això.
6: Si sí, vaig sentir alguna per la ràdio, sí.
3: I n'has utilitzat alguna cop, d'ells?
6: No sé on estan concretament, no...
3: Bueno, com t'hem explicat, bé, aquest és un lloc, i com el poliesportiu del Serrallo, i te volíem preguntar si estaries disposat
2: a utilitzar-la en algun dia si fes falta. Sí, sí, clar. Bones dies, com us hi ha més? Yo, Susana, buenos días.
6: Carlos, buenos días.
2: ¿Cómo estáis combatiendo la calor de estos días, que está haciendo mucha calor?
4: Pues bueno, varias duchas al día y hemos comprado un aire acondicionado.
6: Sí, y la, bueno, la piscina también que tenemos, sí. vamos refrescando.
2: ¿Y por las noches, que están habiendo noches tropicales, cómo lo combatéis
0: Nos compramos un
4: aire acondicionado para poder descansar, precisamente.
2: ¿Erais conscientes de que habían estos espacios, eh, bueno estos refugios climáticos, donde podéis acceder a sombra, agua...? No, yo no sabía nada
6: No, yo, bueno, lo había escuchado por la tele
2: ¿Y os parece bien que... bueno, ¿os parece bien esta propuesta?
4: Me parece que además es necesaria
6: Sí, está, está bien hecha
2: Entonces, eh, de ahora en adelante, ¿pensáis en usarlo alguna vez que lo necesitéis? Pues alguna vez que os sintáis con mucho calor, pues ir a un espacio con sombra
6: mm, Si fuera el caso, sí Sí, Pero... sí, lo utilizaríamos
3: Hola, buen día, ¿me quiste? Diego Tirado et volem preguntar com estàs passant aquests dies de
2: calor. Pues Bastanta calor, la veritat, però bé, bueno, a casa estic bé, de que tinc ahí una miqueta de l'aire condicionat i d'ahir bueno, no surto.
3: Estem tenint nits tropicals, els dies fa molta calor, què fas tu per combatre aquests dies?
2: Doncs, bueno, normalment em poso el ventilador, o estic una miqueta a la piscina, o vaig a la platja, però si sortiesi al carrer sobre les 12, com estic fent ara, amb tant de llarg, doncs no, no és la millor idea, però bueno.
3: Eh, bueno, hi ha ja tant el Sant Rafa, per exemple, que és un exterior, i l'interior seria el polidesportiu del Serrallo, per exemple, que si et volíem preguntar-te si ets conscient d'aquestes.
2: Doncs no, no, s'han de tenir ni idea.
3: I t'assembla bé, sents que és coherent aquesta proposta de l'Ajuntament?
2: Eh, doncs sí, bueno, perquè estar ahí tranquil·lit amb ombra i amb aigua està bastant bé, ah, això de la sequia.
3: I tu els utilitzaries, per exemple?
2: Doncs no sé, hauria de veure, <laughs> però bé, bueno, en principi no, en plan, però potser si vaig o algun amic em diu que vagi, doncs aniria. Molt bon dia, com et dius? Em no Emre, José. Com estàs passant aquests dies de caloc? Agobiant, agobiandome. <laughs> I com combateixes tu la calor? Què fas? No, doncs eh, res, està més temps a casa amb l'aire condicionat. Què penses dels espais eh, naturals per descansar, per veure aigua? Sabies d'aquesta proposta? Sí, l'acabo de llegir al diari.
6: Yeah.
2: I què et sembla?
0: Bueno, una bona proposta, sobretot per la gent que turista, els turistes que, bueno, almenys tenen espais per poder descansar o estar més frescos.
2: N'has utilitzat mai algunes? Ha anat algun cop? No, no. I estaries disposa d'utilitzar-ne algun dia que et faci falta? Exacte, sí,
0: i tant, tant que sí, si sé on, on són, si està... Bueno, se trata de que informen on, on es troben.
3: Bon dia, com et dius? Flàvia, et volíem preguntar,
7: Flàvia, què et sembla aquesta calor, com l'estàs portant? Horrible, o sigui, sea, és es insoportable estar en casa, no se puede salir casi, sento que estoy despreciando el día y es
3: horrible, la verdad. Y para combatir estos días, ¿cómo lo haces? ¿Las nits? ¿Cómo las pastas? ¿Qué haces
7: para poder dormir, descansar? Bueno, casi no puedo dormir por la calor en un principio y después el ventilador a máximo, pero la mayoría de los días no, no puedo dormirme rápido, por eso.
3: eras consciente de esta propuesta? No, ni idea. ¿Y qué te parece? ¿Te parece coherente? Bastante, me parece una maravilla, la verdad. ¿Y tú, si necesitarías, lo utilizarías? Claro i sí, per això estan... I d'on estan aquests sitos? Mira, per exemple, tenim aquí al costat el Parc Sant Rafael, que és un exterior, perquè hi ha fons on pots veure aigua potable, i si no un interior, per exemple, seria el polidesportiu del Serrallo o, per exemple, el del Sant i Sant Pau, entre altres.
7: Que bien que bien.
1: Doncs que bé, la veritat, aquests refugis climàtics i aquesta informació que ens aportaven des del carrer i de fet des d'un d'aquests punts, n'hi ha 45 a la ciutat, entre exteriors i interiors, per tant doncs era qüestió de consultar també aquest mapa, el parc de la ciutat era, era un d'ells. Judit Martínez, vosaltres per guarir-vos o protegir-vos de la calor, quines recomanacions feu? Sobre, a nivell ah, personal?
3: A nivell personal, sobretot crema per... solar. Si sortim, sobretot crema solar. Això és molt important. És Mol important és veritat. Que ens surten
1: no, no, i, i encara rai, el problema és després les taques, els sí, càncers de bueno, pell... també, sí, I tamé, hi ha aquestes sí. coses.
3: I, bueno, i molta aire, molta piscina, molta platja, i quedar-te a casa fins a les 7, perquè si no, no pot sortir. És Piscineta, això. sobretot. hidratar-se,
1: i sobretot anar bevent aigua, que, que, que també és important. Martina, ara no ajudem, Terella, moltíssimes gràcies. Ens retrobem demà, amb més qüestions. Que vagi molt bé. bé. I continuem amb la música... Ah, no, no, anem a publicitat, anem a publicitat, i de seguida... Obrim el setè capítol de la segona temporada del blau de Prússia gairebé tancant, maleta, tancant motxilla perquè arriben per alguns les vacances d'estiu.
0: Cada dia a Tarragona Ràdio a partir de les 11, Mercat d'estiu. Moll de costa, la rambla de la culturaul a la vora del mar. Dina i passeja, l’eix de la cultura, del lleure i de l'esport al Port de Tarragona. Hi
5: trobaràs museus, exposicions, teatre, activitats, espais per passejar i fer esport. Completa la teva visita amb un tast de la gastronomia marinera del Serratllu.
0: Més informació a porttarragona.cat
5: Una alimentació
6: sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica.
8: Un concert on repassarem les seves cançons més estimades i emblemàtiques el dissabte 22 de juliol al Camp de Marc de Tarragona.
0: Entrades a la venda a entrades.tarragona.cat i fransxubertfil.com A Tarragona, els residus al el seu lloc. Utilitza la deixalleria. Recorda, els residus voluminosos no van a les deixalleries mòbils. Cal portar-los a la deixalleria fixa o bé, te'ls passem a recollir si ens avises a través del telèfon verd o l'aplicació EPP. Més informació a www.tarragona.cat barra Ajuntament de Tarragona.
4: de Prússia, el color dels incondicionals de la química.
6: Comencem el setè capítol de la segona temporada gairebé tancant maleta i motxilla. Arriben per fil les asitjades vacances d'estiu. Abans, però, cal prendre alguna decisió i també revisar la farmaciola, no sigui que se'ns mengin les bastiletes que aixuclen la sang i fan malbé la salut. Clar, que de rebona també tenim el mosquitze de sobres. Estarà la seva activitat relacionada amb la química? També ens sobrevolen les eleccions del 23J. I el laboratori, com en política, no és ni barat ni senzill a triar candidats en futur. Com s'ho fan els químics per decidir per quina opció prendre partit? Ho descobriran plegats amb «La química que pica», Dos mosquits a l'HTE
0: Aquest podcast és una coproducció de l'Institut Català d'Investigació Química i Tarragona Ràdio
6: Avui buscarem el blau de Prússia amb el doctor Xisco Caldentei cap del laboratori Célex Icica HTE i amb la Laura Lerena investigadora predoctoral del grup del professor Antonio Chavarren
9: Diguen que el mosquit és l'únic animal que mor entre aplaudiments. I personalment li hauria fet una ovació al tigre que em va picar fa uns dies. Quina reacció, mare meva! Afortunadament, no tots els mosquits són vampirs, o millor dit, vampireses. Perquè normalment s'alimenten de nèctar i saba. Però de les espècies que mengen sang, tan sols piquen les femelles. És així perquè necessiten un munt de proteïnes i aminoàcids per a iniciar la producció dels ous, i més per on els glòbuls vermells i el plasma sanguini són uns reservoris d'allò més apetitosos. Més curiós encara resulta com s'ho els mosquits per a detectar les seves ingenues víctimes. Perquè diuen que per a evitar les picades és millor portar roba blanca i evitar els colors foscos. Però si parlem de colors més cridaners llavors la cosa varia segons l'espècie, a la que pertany l'insecte. I doncs Segur que ja us fa olor a la resposta a aquesta pregunta, perquè un cop més, és qüestió de química. Com moltes mares, les femelles de mosquit tenen un olfacte increïble i detecten des de lluny les plomes de CO2 que emetem al respirar. Però amb la calor suem més, i llavors s'activa l'irresistible aroma a humà, que encara les atrau més. Una mescla d'acids alfa-cetoglutàric, pirúvic i làctic, que les ajuda a localitzar-nos ràpidament i són produïts pels indiscrets bacteris de la nostra pell. Si a li sumem les essències florals de molts cosmètics i substàncies, com la ciclopentanona, present en moltes fragàncies, ja tenim una idea més clara de per què piquen més a determinades persones. Però deixant a un costat les picades i el perill que suposen com vectors de transmissió de malalties mortals, com ara la malària, la febra groga, el dengue o les encefalitis, els mosquits són un model d'eficiència i economia, no tan sols són rematadament bons detectant-nos i picants sense que ens adonem, sinó que més, amb la seva sofisticada trompa, succionen entre 2 i 4 microlitres de sang per picada. És a dir, una quantitat molt gran en relació al seu pes, però gens important per als anfitrions. I a banda, resulten fonamentals en la cadena tròfica com aliment per a altres espècies. Vista així, potser som a temps de prendre nota, perquè els laboratoris es descarten cada dia opcions que semblaven interessants en un principi, però normalment, després de dur a terme, assajos costosos i complicats. Per això, amb un últim aplaudiment, ens preguntem. Al món de la recerca, és possible trobar el millor candidat de manera ràpida i econòmica?
5: En el món de la investigació química, des de fa uns anys, els científics tenen al seu abast eh, unes noves tècniques experimentals, que s'anomenen tècniques d'experimentació del rendiment, o HTE, que permeten, diguem, accelerar el descobriment i optimització de, nous, de, de noves reaccions químiques i, per tant, accelerar també la síntesis de candidats, tant siguin noves molècules com, com nous materials. Uh, a grans trets diríem que l'acte es basa en, en tres conceptes generals. El primer és la paral·lelització de les reaccions, és a dir, fer molt d'experiments alhora per tal de testatjar de manera racional múltiples hipòtesis. I això el que ens permet és uh, explorar de manera ràpida un espai de reactivitat química molt ampli i d'aquesta manera generar uh, moltes dades experimentals que ens permetran, diguem eh, conèixer millor el nostre sistema el sistema que estem estudiant i també prendre decisions més acurades a l'hora de dissenyar els nous experiments eh, el segon concepte general és la miniaturització dels experiments és a dir, emprar molt poca quantitat de reactius i de dissolvents això el que ens permet, òbviament és material i alhora també generar menys, menys residus i eh? També la miniaturització el que ens permet és que en la mateixa quantitat, per exemple, de producte de partida, puguem realitzar molt, molt més experiments. I el tercer és l'automatització. És a dir, automatitzar eh, en plant robòtica tant de part experimental eh, com la part d'anàlisis. I això el que ens permet és, eh, primer, treballar d'una manera molt sistemàtica, i re reduir eh, l'error experimental i també, òbviament, alliberar els investigadors de tasques repetitives i, a, i avorrides com serien eh, dosificació de líquids i sòlids i d'aquesta manera que tinguin més temps de profit per explotar la seva creativitat. No? Cal dir que l'aplicació d'aquests tres conceptes eh, no és nou en l'àmbit científic, eh, ja els biòlids i els bioquímics fa anys que els fan servir i, i de fet els eh, han permès el desenvolupament de plataformes de cribatges molt eficients diguem que l'objectiu de l'HTE és adaptar eh, aquestes plataformes al eh, món de l'experimentació química, per tal com he comentat abans, d'accelerar eh, el procés de, de descobriment eh, de noves reaccions químiques de noves molècules i nous materials
7: Bueno, pues desde mi punto de vista, que soy una estudiante de doctorado del grupo de Antonio Chavarren, yo diría que es bastante complicado, porque, por ejemplo, cuando Antonio eh, me pide un producto, eh, primero tengo que probar distintas condiciones eh, para ver... Eh, con qué, cuál es la mejor combinación para obtener este producto de manera eh, rápida y sencilla. Y antes de eso, bueno, después de las reacciones también tenemos que analizar los resultados y ver cuál es la mejor combinación. Entonces al final, como podéis imaginar, después de todo este proceso, eh, gastamos muchos recursos y también mucho tiempo, porque teniendo en cuenta que yo solo tengo dos manos para, para poner estas reacciones, pues al final eh, consumimos mucho mucho tiempo y recursos. Eh, para poner un, como un número así orientativo al día, podemos poner entre dos y 8 reacciones más o menos dependiendo de lo fácil o difícil que sea su preparación entonces eh, al final eh, si queremos eh, probar distintas combinaciones eh, se nos puede hacer muy largo este proceso Aunque es cierto que ocasionalmente este producto si sale como prim al primer intento, esto ocurre muy pocas veces y si ocurre casi nunca sale con el rendimiento que deseamos. Entonces al final en algún momento de nuestra investigación siempre nos tenemos que enfrentar al problema de optimizar alguna reacción. Entonces eh, desde mi experiencia en la investigación diría que es muy complicado obtener el mejor candidato de forma rápida y sencilla.
0: Blau de Prusia. El
4: culo dels incondicionals de la química Eficient, econòmic i ràpid. Dit així sembla un eslògan dels anys 80 com ara el de l'insecticida que des de llavors mata ben morts els mosquits però el és que en aquells dies va tenir joc una revolució semblant en els laboratoris de química mèdica amb l'arribada dels mètodes d'alt rendiment. Per primera vegada es van poder obtenir en paral·lel una gran quantitat de compostos actius tot i que obtinguts amb les mateixes condicions de reacció realitzant, a més, un cribatge selectiu dels més adients en dianes terapèutiques de manera ràpida i eficient. Aquesta estratègia permet estalviar milions d'inversió i anys en el desenvolupament de nous fàrmacs. Per tant, era qüestió de temps que s'assimilés en altres àmbits de la recerca amb la seva pròpia identitat. Així, de la suma d'aquests nous mètodes, que afinaven tècniques provades pels biòlegs als anys 50 i el coneixement sobre catàlisi enzimàtica assolit pels bioquímics, va sorgir l'experimentació d'Al rendiment, o ACE per les seves sigles en anglès la qual requereix d'un esforç menor en comparació amb les tècniques experimentals tradicionals. En comptes de dur a terme els experiments l'un darrere de l'altre i anar provant diferents condicions de reacció un cop analitzades les dades del primer experiment, amb l'acte E es prova la mateixa reacció química en microescala i condicions diferents d'una tacada, disposant en paral·lel molts tubs de reacció que seran analitzats amb instruments molt sensibles, com ara els cromatògrafs de l'ICS d'alt rendiment acoblats a espectròmetres de masses que dèiem al capítol de les masses. Com us podeu imaginar, amb això s'estalvia temps i s'agilitza la presa de decisions esperonant la recerca. A més, la miniaturització del material de laboratori d'aquest disseny permet reduir els costos experimentals perquè els volums de mostres són minúsculs, reduint així les quantitats necessàries de solvents, reactius i catalitzadors. De fet, l'aparell injector que es fa servir en els instruments de química mèdica no es diu mosquito per casualitat, i pot injectar nanolitres de producte, és a dir, la milmillonésima part d'un litre. Referent a l'experimentació química, l'HTE permet descobrir noves reaccions químiques i millorar el rendiment de les ja conegudes, i així es pot assolir la síntesi d'una molècula de manera més eficient, seleccionar les condicions de reacció òptimes en noves rutes de síntesi o descartar hipòtesis fàgides provades en microescala. Ara bé, serveis per a tot tipus de cribatges?
5: En les plataformes dact que existeixen actualment, diria que encara no és possible fer cribatges per tots els tipus de reaccions químiques. La limitació més important és en a nivell de tecnologia i en particular a nivell d'enginyeria. Diguem que la implementació eh, d'aquestes plataformes de cribatges en el món de la bioquímica i biologia és molt més senzilla que en el món de la investigació química. Normalment, en eh, biologia i bioquímica, fan els cribatges a temperatura ambient o a temperatures suaus, eh, per exemple, entre 34 i 37 graus, en el cas d'emprar enzims eh, o proteïnes. I empren dissolucions aquoses, o dissolvents polars que no són molt agressius, com el dimetilsulfòxid. Clar, aquests dissolvents diguem que són compatibles amb molt de materials i la seva dispensació a escala molt petita, en les plaques que es fan servir per fer aquests assajos, és a priori senzilla d'implementar. En canvi, quan parlem d'HTE, per fer recerca química, la cosa es comença a complicar. El que volem és testar moltes condicions de reacció diferents, és a dir, moltes variables a l'hora com poden ser diferents catalitzadors diferents reactius, diferents dissolvents amb l'objectiu de trobar la millor combinació per a una reacció química en particular per tant poden tenir dissolvents i reactius que no siguin compatibles amb els materials que normalment fan servir els biòlids i bioquímics a més idealment aquestes plataformes d'experimentació química han de poder treballar en totes les condicions que fa servir un químic a un laboratori Uh, per exemple, reaccions activades tèrmicament, reaccions activades per llum, inclús reaccions en presència d'un gas, inclús reaccions en, en gas en condicions de, de pressió. I, I també diguem amb un tant de temperatura molt més ampli. clar Això fa que el desenvolupament d'aquestes plataformes sigui molt més complicat. Cal dir que els darrers anys la tecnologia ha avançat molt en aquest sentit, i ja tenim al mercat plataformes. Eh, robustes per poder treballar en un gran rang de condicions experimentals a escala molt petita. Per exemple, emprant plaques de reacció estàndard que contenen 96 i eh, inclús 184 microreactors. Però diguem que encara queda molt eh, a fer en aquest sentit per arribar als flutsors de treballs que es fan servir en, en bioquímica i, i, i biologia. Per exemple, si volem augmentar el nombre d'experiments que es poden fer d'una tacada i treballar en format de 1.536 reaccions i una escala encara més petita, escala nanomolar, molar eh, estaríem parlant de dispensació de reactius de l'ordre dels nanolitres. Val? Eh, I amb 1.536 posicions diferents. Clar, òbviament, això manualment no ho podem fer i els robots eh, actuals que s'emprenen per dispensar aquestes quantitats tan petites són robots que han estat dissenyats eh, per al camp de la biologia i bioquímica, com és el cas del, del mosquito que comentava l'Israel. Eh, això fa que aquests robots encara no siguin molt flexibles en l'hora de treballar en dissolvents i reactius que s'emprenen sovint en un laboratori d'investigació química. Una aproximació eh, per abordar aquesta limitació i que sembla que està donant bons resultats, és adaptar o redissenr la metodologia sintètica per tal de que aquests robots que poden dispensar aquestes quantitats tan petites puguin treballar bé. Eh, això implica treballar amb un rang limitat de reactius i dissolvents orgànics, de punt d'ebullició alt. Ah, clar, si tenen un punt d'evolució baix en un no-res s'evaporarien i també diguem no han de ser agressius perquè diguem si em prenem reactius i dissolments agressius podríem fer malbé les plaques de reacció i també el, el robot dispensador per tant aquesta aproximació des del meu punt de vista també limita en certa manera l'espai de reactivitat química que, que volem explorar ja que no poden fer servir eh, determinats reactius i dissolvents eh, que es fan servir normalment a un laboratori de química. Eh, però bé, crec que la tecnologia està avançant molt ràpidament i possiblement aviat, aviat ens trobarem solucions a les limitacions actuals que tenen aquests robots dispensadors.
7: Esta pregunta creo que Chisco la puede responder mejor que yo, que es más experto pero bueno, desde donde llega mi conocimiento yo diría que sí que valdría para la gran mayoría eh, porque bueno, podemos manejar tanto sólidos, líquidos e incluso gases que eh, compañeros de mi grupo se si han utilizado esta técnica usando el acetileno que es un gas así que para la mayoría diría que sí, por buscar alguna limitación, eh, igual la temperatura, porque es cierto que no se puede como calentar cada reacción individual, sino que toda la placa iría a la misma temperatura, pero bueno, siempre podríamos hacer como distintas placas a distintas temperaturas y variar así eh, este factor. Pero bueno, en general creo que valdría para la mayoría, sí.
9: En recerca química es muy importante revisar la bibliografía existente y diseñar de manera raonada los experimentos antes de posarse manos a la obra. I això encara té més sentit quan s'aplica una metodologia tan versàtil i detallada com l'ACTE, on es disposen matrius de mostres en paral·lel, preparades en microescala i analitzades de manera robotitzada. Alguns parlen fins i tot d'una veritable filosofia del disseny d'experiments. Així, si preparem matrius a les quals el que volem examinar són les condicions de reacció, podem determinar quin catalitzador, gigants, reactius i solvents donen millor resultat per a dur a terme una determinada reacció química. A més, Seria possible aplicar aquest resultat tant a un pas de la síntesi com a la síntesi sencera si parlem d'una molècula complexa. I tot plegat ajudarà a resoldre molts reptes de la química farmacèutica i de materials. Una sinergia robotitzada. D'altra banda, també podem combinar matrius de reactius diversos sota condicions determinades de reacció i obtenir gran quantitat de productes, Es esbrinant després els mecanismes de reacció química, determinant la solubilitat dels productes químics o identificant els seus polimorfes cristallins. L'experimentació del rendiment s'aplica també en el camp de la fotoquímica, ja sabeu, el de les reaccions químiques activades per la llum, i per això també dona joc en l'àmbit dels combustibles solars i els microractors fotocatalítics. De fet, el professor Julio Lloret Fillol i la doctora Carla Casadevall, que ens van acompanyar fa noia, junts amb el doctor Gisgo Caldentell, són coautors d'un capítol específic publicat per l'American Chemical Society dins d'un volum dedicat a aquesta temàtica. Sembla que l'acte ha estat tota una revolució, oi? Doncs agafeus vos bé, perquè som els portes de sistemes encara més eficients. Com no podia ser d'altra manera, ja comencen a processar-se, amb intel·ligència artificial, les dades generades per acte. I el machine learning s'aplicarà a poc a poc també als plans de síntesi i al disseny d'experiments. És a dir, arriba l'experimentació química d'ultral rendiment. Si els cribatges en paral·lel de milers de compostos actius, anticossos i fins i tot gens que es duen a terme en biologia i química mèdica van revolucionar el desenvolupament de nous farmacs i teràpies i lact ha permès resoldre problemes sintètics d'allò més enrevesat, què n'aconseguirem amb lultra Canviarà l'acte la manera de fer recerca?
5: És difícil saber si una nova tecnologia tindrà un impacte global i canvirà la manera de fer recerca dels científics. I, i, i no només per l'HTE, sinó també per altres tecnologies potencialment disruptives com és l'intel·ligència artificial. De fet, eh, diuen que estem a les portes d'una revolució tecnològica en aquest sentit. La intel·ligència artificial ja està revolucionant molt de i amb un impacte directe a la societat i ens trobem ara en un moment que, que aquesta tecnologia es comença a emprar en el món de la investigació química eh, ja sigui eh, per predir reactivitat química per predir propietats de noves molècules i materials i també per accelerar la seva síntesis però una de les limitacions per aplicar aquesta tecnologia per exemple en l'àmbit de la síntesi química és la manca de dades adequades la manca d'accés a dades experimentals i també el viatge d'aquestes dades, que sovint es trobem a les publicacions científiques, on els investigadors solen reportar només les condicions òptimes o els productes que són compatibles en la metodologia que han reportat. I, per tant, diguem que no tenim un mapa complet de l'espai de la relativitat química, que és el que es necessita per crear algoritmes d'aprenentatge automàtic fiables. En aquest sentit, l'HTE pot ser una eina molt útil, per generar grans quantitats de dades tant siguin bones com mal resultats, és a dir, sense cap tipus de viatge, d'una manera estandarditzada per l'objectiu d'alimentar aquests algoritmes d'aprenentatge automàtic de manera robusta. De fet, aquesta sinergia eh, HTE i algoritmes d'aprenentatge automàtic ja s'està començant a veure en articles científics i també inclús les empreses comencen a implementar-la. I ja es veuen els primers exemples on l'aplicació D'aquestes noves tecnologies permeten accelerar el procés de descoberta de nous fàrmacs i nous materials. Però bé, encara estem en una fase molt inicial, els primers resultats sí que són prometedors i ja veurem en un futur si s'acaba implementant de manera global.
7: Sí, estic segura d'això, no tinc ninguna duda. Eh, bueno, es cierto que la investigación clásica no se va a perder, porque al final en algún momento necesitamos sintetizar estos productos a mayor escala para, para, para poder aislarlos eh, caracterizarlos entonces esto no se va a perder, pero si sí es verdad que a la hora de optimizar la reacción eh, esta técnica de HTE pues, puede eh, aportar un gran avance en la investigación y de hecho ahora que estoy mirando como más eh, puestos en industrias y tal eh, de cara a mi futuro, es cierto que muchas industrias piden ya experiencia en este tipo de técnica así que creo que esta técnica está revolucionando la manera que tenemos de ver la investigación sobre todo eh, a la hora del inicio de optimizar una reacción buscar las mejores condiciones porque es una técnica que te permite eh, comparar muchísimas variables, muchísimas combinaciones distintas que manualmente sería eterno, entonces sí creo que sin duda puede cambiar mucho eh, el mundo de la investigación
5: Yo eh, soy el cap d'unidad del laboratorio d'ACT de l'ICIC y el que fèiem es donar suporte als investigadores del centre en la aplicación de estas técnicas amb l'objectiu d'accelerar els seus projectes de recerca. Eh, treballem principalment amb el desenvolupament de metodologia sintètica i donem el suport als investigadors diguem en totes les etapes del procés de cribatge, tant sigui eh, el disseny experimental, la preparació dels experiments, l'anàlisi de les dades i el processament de les dades. Eh, trobo que és una feina bastant interessant eh, perquè cada projecte que ens arriba és diferent i té les seves particularitats i de fet és un diguem, és un aprenentatge continu no? en, i, i en un entorn multidisciplinari a cada projecte aprenem eh, coses noves que ens ajuden a millorar les plataformes que farem servir en un futur d'equipatge a escala molt petita i, i d'altra banda, els investigadors reben una formació, en unes tècniques d'experimentació de, noves que segurament en un futur els podria ser d'utilitat. I, I a banda, també diguem que ens hi un avantatge competitiva en l'hora de buscar feina.
7: Bueno, pues tanto yo como eh, mi grupo de investigación, eh, para nosotros eh, esta técnica es un apoyo a nuestra investigación, porque eh, yo, por ejemplo, estoy trabajando en la síntesis de acenos, que son moléculas orgánicas eh, compuestas por... Eh, distintos anillos de benzeno eh, eh, unidos entre sí de manera li lineal entonces yo en concreto ahora mismo estoy intentando optimizar la síntesis de leptaceno que está compuesto por siete anillos y en uno de los pasos hasta llegar a esta molécula he tenido problemas a la hora de eh, optimizar una reacción eh, al llegar a esta reacción yo probé como cuatro o cinco condiciones distintas en el laboratorio y no llegábamos a mi producto llegábamos a un producto parecido pero no a mi producto entonces la idea sería Bueno, fue en este momento cuando eh, recurría a Chisco para utilizar su unidad ...y probar distintas condiciones... ...porque yo es cierto que principalmente... ...sólo cambié el catalizador... ...pero al tener la unidad de chisco... ...donde podemos probar muchas más combinaciones... ...entonces ahí ya pudimos cambiar... ...no solo el catalizador... ...también los demás reactivos involucrados... ...y el disorbente... ...y al final en un día pusimos 192 reacciones... ...entonces, eh, bueno, supongo... ...todavía estamos como analizando los resultados... ...pero espero de verdad que en una de ellas... ...esté como la mejor combinación para mi proyecto... ...entonces al final nuestro grupo en general... ...recurrimos a esta unidad para optimizar eh, aquellas eh, reacciones en la que o no vemos claro el producto o queremos mejorar el rendimiento de nuestro producto y tenemos que hacer como un gran screening de distintas variaciones de, distin de las variables que influyen en una reacción que puede ser tanto los reactivos como la temperatura, el disolvente entonces eh, esa sería mi relación con esta unidad un apoyo a nuestra investigación Blau de Prusia, de de Prusia
4: El culo dels incondicionals de la química.
6: Avui hem parlat de mosquits i de com aquests insectes se serveixen de la nostra química per xuclar la sang de l'anfitrió més convenient. També m'apareix que gràcies a la metodologia d'experimentació del rendiment és possible trobar els millors candidats a quan volem trobar un lligama químic, o un antibiòtic o fins i tot teràpies contra les malalties del futur. Ara sabem que quan es tracta de mostres biològiques i de química mèdica, el robot que punja les mostres és l'injector mosquit i que potser la ciència i la tecnologia inspirats en aquesta bestioleta ens portaran més beneficis que picades. Marxem, desitjant-vos un bon estiu i unes bones vacances, però tornarem també al setembre, amb més temes interessants del món de la química. Aquest podcast l'han fet possible Laura Hernández i Raël Macho per part de Lluís Comas a la part tècnica, Andrés Tejedrà a la realització audiovisual i qui us ha parlat, Josep Sunyer, per part de Tarragona Ràdio. Marxem, però abans recordeu sempre el que us diu la Laura.
4: El Sabeses cianius és un insecte iridiscent que viu a les zones boscoses tropicals del continent americà. Amb el seu cos ple d'escates de color verd i blau metalitzat i les seves potes porpres, diuen que es tracta del mosquit més bonic del món però segur que també és dels més empipadors perquè té predilecció pels nassos dels éssers humans Curiosament, l'oli del xiprer australià blau ofereix una certa protecció contra els mosquits mossegadors. Potser podem millorar-lo fent servir l'injector mosquito i l'HTE Llavors tindrem el repelent més bonic del món d'un color blau
0: de Prússia o no? Aquest podcast és una coproducció de l'Institut Català d'Investigació Química i Tarragona Ràdio.
8: Sabies que aquest estiu es preveuen nits molt agradables al Festival Camp de Mar de Tarragona?
0: Fins al 4 d'agost tens unes cites espectaculars. Dijous, concerts de petit format. Divendres, circ i cinema gratuïts. I també concerts amb Marala, Ginestà, Mariona Escoda, Fran Schubert amb Marina Rossell, Lildami i Julieta i molts més.
8: Que no t'ho expliquin. Consulta-ho tot a cultura.tarragona.cat
0: Ajuntament de Tarragona de tot el món. El que més m'agrada és que vist
1: vist estats... Fans de Tarragona. Hey. Amb Sílvia Garcia, De 6 a 7 de la tarda. De dilluns a divendres, una hora per la música de casa. Fans de Tarragona a Tarragona Ràdio.
0: Oh, oh, oh. Saps què és? Ematsa Online? És la manera més fàcil, com i Eficient, de gestionar el teu subministrament d'aigua. Fes el salt online per tenir un control total sobre el teu servei. Consulta les teves factures i fes tots els tràmits quan vulguis. Rep avisos de les incidències del servei per SMS i si tens telemesura pots consultar el teu consum i personalitzar alarmes per controlar-lo. Un servei totalment gratuït al teu abast. Registrat a 3 www.emaxa.cat Mercat d'estiu. Tarragona Ràdio.
1: I al Mercat d'Estiu continuem amb algunes de les col·laboracions, amb alguns dels espais que fem, per exemple, amb l'àrea de promoció de la salut de l'Ajuntament de Tarragona i avui també amb la col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a Tarragona Volem parlar amb el Vicenç Raluy psicòleg de l'esport i coordinador del grup de treball de psicologia aplicada a l'activitat física i a l'esport de la delegació territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya Vicenç Raluy, molt bon dia molt bon dia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Avui en volem conèixer més d'aquesta disciplina, de com s'aplica la psicologia a l'esport, perquè no sé si, si és tan coneguda, no?, aquesta manera de, de treballar o aquesta visió com hauria, no?, I, amb, i com amb gairebé tot, la psicologia hi té molt a dir. Bé,
10: bueno, suposo que com a disciplina específica amb, amb esportistes o amb l'esport, Sí, potser hi ha hagut moltes confusions, no?, amb, amb els coachs, amb terapeutes... Bueno, la, la les discussions o, o, la, o les dificultats que tenim a vegades per discernir el que és un professional de la psicologia, de, de tot allò que, que fa soroll, no? Fa, sembla, fent el símol amb l'esport, no?, diguem-ne, tothom sap de futbol i tothom es creu que és entrenador, una mica el mateix, tothom sap de psicologia i doncs creu que és psicòleg, no, a vegades?
1: Per tant, el primer pas, eh, Vicent, seria reivindicar el paper de la psicologia esportiva, però ben entesa, no?
10: Sí, bueno, en general, com tota la psicologia, és a dir, posem-nos posem sempre en mans de professionals. Al final eh, estem parlant d'algú seriós, de salut mental, i per tant no podem anar al primer que passa. Hem de mirar bé que sigui algú que estigui amb la formació adequada i amb l'especialitat adequada.
1: Mm-hm. Formació, especialitat Com a, com a eixos doncs Ariància, perquè... Perdó? Però... I experiència,
10: evidentment Però, però bueno Els mesos també tenen dret A anar, a anar agafant aquesta experiència
1: mm -hmm. uh, com, com ho definiríem? Tu ara em deies uh, A vegades hi ha confusions uh, Per tant, com, com definiríem El que és la, la, la pràctica La disciplina uh, D'aplicar la psicologia al, A l'esport O a l'activitat física
10: Bàsicament, eh, la diferenciació és relativament senzilla en el sentit que nosaltres apliquem eh, aspectes científics, és a dir, tot allò que està estudiat, provat, i, i per tant no, no entrem en altres consideracions eh, que poden ser més, més, eh, com, -més, de, -més gestionades d'una manera una mica més artesana, diguem-ne, no? però sobretot doncs, home, eh, tenim un, una base científica en la que nosaltres treballem amb metodologies provades uh -huh. això és el que ens diferenciaria després el que, el que ens fa diferents en el sentit de l'especialitat doncs, és que el nostre àmbit d'aplicació de la psicologia és en el món de l'esport o tot allò que té a veure amb l'esport com a eina d'atractament no?
1: uh, ja estem o ens estem començant a acostumar que quan eh, potser assistirem amb un professional, al final ens, diagno... eh, perdó, ens prescrigui, i si, sempre si permets la paraula, eh, per exemple, fer esport.
10: Sí, però això deia que eh, hi ha, un, hi ha una línia que té a veure amb això, que eh, ho pot fer altres psicòlegs també, evidentment, que es prescriurà ciutat física, uh -huh. eh, però evidentment sempre que puguin ser professionals, inclús de la medicina, no?, que prescriguin l'activitat física, seria correcta. El tema és que tenim una, un aspecte que cal valorar, que moltes vegades és el que genera més dificultats, que és el de l'adherència a l'activitat física. I aquí sí que és més feina de, del psicòleg, diguem que és fer programes, planificacions, on sabem que ajudarà que la gent que vol tenir una, una introducció a l'activitat física o reintroducció, o cap a l'esport, doncs ho faci d'una manera organitzada i amb més prioritats d'èxit que no el típic desig de cap d'any, no? d'avui
1: perdre pes i faré Clar. exercici bueno, I que és un dels però... propòsits d'any nou que després al segon mes ja, ja ens hem desdit o ja, no el, o ja no el complim perquè ha estat només, només això no? un estirabot i, i ja està uh, Vicenç, en quant a eines de la psicologia de l'esport aplicades al dia a dia uh, què, què ens, ens pots explicar? Què és el que aconselleu o quines eines, quines estratègies uh, utilitzeu vosaltres també dins de la, de la disciplina?
10: Sí, doncs mira, crec que fent aquesta, aquesta lligam no, diguem-ne amb, amb el que fem amb els esportistes de rendiment o esportistes eh, simplement amateurs eh, eh, que podem estar treballant amb ells és molt similar al que podem fer amb ells que podem fer amb la població eh, no, 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 no esportiva diguem-ne no? el, evidentment no són exactament iguals hi ha petites diferències, sobretot en els reptes que es proposen si parlem de rendiment però al final els mecanismes de treball són molt, molt similars uh -huh. um, crec que el primer que hem de considerar i potser és un dels aspectes també, que queden una mica més uh, tapats és que quan parlem bueno, qualsevol de nosaltres a la nostra vida hem de rendir no? en general, uh -huh. en general i més o menys hi ha, hi ha àrees vitals a les que ens demana la, el dia a dia el rendiment i per tant se s'assemblarà molt um, i hi ha un aspecte que és el que ho intentava comentar que pot ser sense llunyar és el tema de tenir en compte el descans. Els esportistes, però podem rendir, hem de tenir molt clar que també descansen, que tenen una bon, un bon son, o haurien de tenir un bon son. I aquest és un primer punt. Crec que és molt important, i ara que estem passant aquestes calorades, sí. crec que ho hem de tenir molt en compte. Per poder rendir, per poder funcionar bé, hem de poder descansar bé. Mm.
8: És, és
1: tan important... Això seria premissa prèvia, diguem-ne, no? Clar, clar, no, no, deia que és tan important això com, com fer, com pràctiques esport correctament o com qualsevol altre consell que, que puguem donar, no? Que sembla que vagi en contraposició, però el, el descans forma part també d'una bona pràctica esportiva.
10: Totalment, nosaltres quan treballem amb esportistes, que és el que més habitualment faig, um, el primer que revises és temes com el, com el son, el descans i les desconexions, no? Has de poder tenir els seus espais els teus moments vitals per, per barrar, per, per tenir temps per socialitzar-te, és a dir que tampoc pots estar tot el dia rendint, has de tenir els teus moments de desconexió, de parar de, de no estar enfocat només a la feina o no, només enfocat a a, bueno, a, a aquell aspecte que per tu sigui de rendiment
1: suposo Vicenç que també us centreu en temes relacionats amb l'exigència, amb l'autoexigència amb, eh, no? amb, amb, amb aquella banda a vegades positiva, a vegades no de la competitivitat, de l'esport de l'esforç, que clar, són molts àmbits no? els que es poden analitzar i els que es poden eh, tocar dintre del, del camp de la psicologia de l'esport
10: Sí, sí, sense dubte, eh? he començat pel tema del descans Sí, sí, i per això, per això, aquest anava com, a demanar altres exemples. És com una prèvia, eh, és com sí, una prèvia sí. diguem però que va, va incorporar perquè una, una cosa ens facilitarà que tot el que treballem després tingui utilitat no? perquè si ja no anem descansat, ja no desconnectem uh -huh. llavors entrem en altres dificultats però aquesta seria una primera, però després com tu dius, després entrem a en la part del rendiment perquè és pel que venen, no? normalment volen rendir no, no et venen perquè no, no vulguin rendir Llavors, um, aquí sobretot uh, hi ha com 3-4 nivells que hem de, hem de tenir en consideració, com si fos una piràmide, per exemple. Sí. No? A, a la base, el primer que hem de tenir aclarit és que tinguem uh, una estabilitat emocional. Què vull dir amb això? Hem de tenir que les àrees vitals primer siguin diverses, no estiguin totes enfocades a en un sol punt, hem de poder tenir un cert equilibri vital i inclús en rendiment eh? és a dir, hem de tenir ben estructurat doncs, la part social la part d'estudis o la part lúdica o de, o de treball en el cas dels esportistes el treball habitual ja no és fonària ja no perquè és el propi esport el que és el, el treball no? però si ho portéssim a la gent que no és esportista de rendiment doncs hauríem de tenir en compte doncs, que estigui amb certa estabilitat a nivell de feina a nivell personal, a nivell Social, és a dir, tenir aquesta estructura aclarida, diguem-ne és el primer, la primera base, no? tenir una certa estabilitat emocional eh, i si no, abordar la dificultat que estigui, que estigui tenint, no? aquest seria un primer nivell molt bàsic però que hem de fer una reflexió personal si no som esportistes de, bueno, escolta'm, quines són les meves àrees vitals tal, perquè a vegades el primer que hem de fer és reflexionar això quines són les meves àrees vitals, quantes en tinc quants grups d'amics se'm moc no? en tinc només uns llavors si et generes dependència no? es, es vol tenir diversificació eh? aquesta serà una primera part si vols entrem en alguna cosa m'ho sí, però... sí,
1: sí, no, no, perquè estem ho anem sintetitzant i t'ho agraeixo okay. després hi hauria un segon
10: nivell que aquí sí que és on ens hem d'establir els objectius ens hem de planir, hem organitzar bé cap on posem el focus per rendir hem de saber què volem no? hem, de, hem de destriar i, i enfocar el temps del que disposem que sigui orientat a allò que busquem no? i aquí no és només tenir un objectiu com dèiem abans del desig de, de principis d'any sinó que ho hem d'estructurar bé a llarg pla, a llarg plaç, a, mig plaç, a curt pla per mínim eh? um, i després que siguin objectius realitzables fonambiciosos amb no? um, i, i, i el més medibles possibles de uh -huh. poder veure que evolucionem correctament per poder planificar-ho que s'agradaria al segon nivell. No? Crec que aquesta és un altre, un altre aspecte que, si volem rendir a la vida, uh -huh. també hem de tenir clar els focus de, de cap on ens volem encaminar, què volem aconseguir, per poder escollir, potser, pues, pues, necessito formar-me en això per poder arribar a allò altre que vull treballar. Definir
1: no? els objectius, que siguin revistes que siguin ambiciosos d'allà on, on volem anar. I, I, això mateix. I a partir d'aquí, quin seria el següent...?
10: Smart. No? Objectius smart. No? Uh -huh. Medibles realistes, ambiciosos, en un temps concret i anar estructura.
1: I a partir d'aquí quin seria el següent nivell, Vicenç? Planificar-ho. Molt important, planificar-ho. És dir, hem de poder agendar els
10: temps en què dedicarem a cada cosa. És dir, si jo per arribar a aquest objectiu necessito formar-me, doncs quanta estona guardaré cada dia o cada setmana per estudiar? Uh -huh. O si he de preparar-me, en el cas esportiu, no?, doncs quantes estona de gimnàs guardo? Eh, quanta estona de descans, torno-ho d'abans eh? sí. quanta estona de cans necessitaré és a dir, tota aquesta estructura o aquesta idea l'hem de, de poder planificar i agendar perquè això pugui passar si no és que els desitjos es queden pel mig perquè avui no trobo temps per clar. fer les coses
1: i després d'aquesta planificació eh, entenc que us centreu també en el temps de l'execució de tot legat. clar,
10: llavors aquí ve una, un aspecte que podríem incorporar en aquest tercer nivell igualment que té veure amb l'autoavaluació que hem de fer, és a dir no només em proposo un objectiu, sinó després he de medir-lo no? hem de saber si l'estic aconseguint fins on l'estic aconseguint molt important diria inclús de cara a la vida no ser, diguem-ne de blancs o negres, o de sí o no sinó quan he millorat no si ho he fet, perquè les coses tenen un procés no són automàtiques m'he de saber eh, regular per no caure en, en, la, en la desesperació o la desesperança de no ho he aconseguit avui mm -hmm. no res. és un caminet que hem d'anar progressant poc a poquet a poquet no? per tant valorar que estic millorant i això jo sempre intento treballar-ho tant amb esportistes com amb esportistes en lligar-ho amb, amb una tècnica molt senzilla que és tenir un llistat de les teves fortaleses d'allò que ja fas bé perquè tendim a veure només els problemes i en no recordar o no refrescar o no dedicar temps a veure tot allò que sí que ja sabem fer uh -huh. que aquí, i aquesta llista hauria d'anar augmentant a mida que anem aconseguit microobjectius aquest objectiu general de manera que som conscients i ja fem consciència de progrés de millora i per tant autoestima uh -huh. autoconfiança i és una petita eina molt senzilla que ens pot ajudar a no veure-ho tots catastrofics
1: uh -huh. Vicenç, com que ens quedem sense temps i te demano disculpes aniríem uh, no, bueno. cap, cap als finals de, del nivell sí. per saber quin és la, la darrera no? el, el, el sí. final d'aquesta piràmide i, i ho deixaríem aquí, tot i que ja tenim plaça a que en continuïm parlant perquè, no perquè realment uh, és, és un tema interessant però, però ho hem d'anar de, deixant aquí, digues
10: bueno, L'últim nivell és el de l'afrontament de la situació de repte Vull dir, tenim tendència a mirar les coses, podem fer-ho de dues maneres o veure com un repte, és a dir, que vull aconseguir que vull millorar, o veure com una amenaça tots els problemes que creiem que poden passar l'hem de fer-ho, no? I, aquest, I aquesta és una feina que amb, el, amb la psicologia i la psicologia d'esport treballem moltíssim que és com afrontar les situacions de, de repte no? posant foco sobretot en allò que depèn de nosaltres la nostra àrea de control no en tot allò que pot passar sinó allò que poc lloc allò que puc construir jo perquè això ho vagi millorant no? i no, ho lliguem també amb rutines sé que ho de fer molt ràpid però el tema de tenir rutines, sí. tenir hàbits vitals és a dir, estructura perquè sigui més fàcil complir-ho
1: doncs Vicenç, ho deixarem aquí, però ens ha agradat molt conèixer com treballeu també i quines són no, una miqueta les, les premisses, els diferents nivells d'aquesta escala. N'hem parlat amb el psicòleg de l'esport i coordinador del grup de treball en psicologia aplicada a l'activitat física i l'esport de la delegació a Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, el Vicenç Reluí. Vicenç, moltíssimes gràcies i també per la bon feina que feu. gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia. Sí, per vulgueu. Ara el que farem és anar directament a la publicitat i després tancarem aquest mercat d'estiu com farem habitualment aquesta setmana a partir de les 12 amb el bloc d'entrevistes polítiques diumenge, com eh, finalitza aquesta campanya electoral va a finalitzarà divendres però diumenge, eleccions del 23 de juliol De seguida parlem
0: Continguts fresquets del dia i entrevistes quilòmetre zero a mercat d'estiu a Tarragona Ràdio. Molt de costa, la Rambla de la Cultura a la vora del mar. Vine i passeja, per l'eix de la cultura, del lleure i de l'esport al Port de Tarragona. Hi
5: trobaràs museus, exposicions, teatre, activitats, espais per passejar i fer esport. Completa la teva visita amb un tast de la gastronomia marinera del Serratllu.
0: Més informació a porttarragona.cat
5: Una alimentació
6: sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica.
8: gaudeix d'un vespre musical sota les estrelles amb Marina Rossell en format simfònic, acompanyada per la Franz Schubert Philharmonia un concert on repassarem les seves cançons més estimades i emblemàtiques el dissabte 22 de juliol al Camp de Marc de Tarragona
0: entrades a la venda entrades.tarragona.cat i fransschubertphil.com
1: Seguim amb més continguts al Mercat d'Estiu a la Sintonia de Tarragona Ràdio, encetant aquesta setmana a les entrevistes, als caps de llista per Tarragona pel que fa a les eleccions primàries. Generals del proper 23 de juliol, d'aquest 23 de juliol. Félix Alonso engapsala la candidatura de Sumant Comú Podem per la província de Tarragona amb aquestes eleccions. Nascut a Barcelona, Fèlix Alonso és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. El 99 es traslladava a Altafulla, era alcalde entre el 2011 i el 2015... Al uh, 2015 va marxar al congrés, va estar escollit uh, diputat a les eleccions generals del 2015 que es van repetir a les uh, del 2016 Avui en parlem amb ell, per tant el saludem. Félix Alonso, molt bon dia, bon dia,s moltíssimes gràcies a, a vostè per acompanyar-nos i um opcions de tornar al Congrés després de ja haver-hi estat com ara, com ara dèiem si es uh,
11: repeteixen els resultats vostè tornarà a la càmera baixa? no únicament, jo espero més, guanyar més o sigui, estic convençut que els resultats seran molt millors que fa 4 anys per tant el que esperen d'aquests de, comicis del 23 de, de juliol Sí, clar, és sortir un altre cop com a diputat provincial i lluitar allà, el que ja vaig fer durant quasi quatre anys al Congrés, doncs continuem fent tu. Crec que vaig fer una bona feina, la gent m'ho reconeix i, per tant, continuar, continuar, perquè moltes vegades les coses es queden allà. Eh? Moltes vegades no tenim la suficient repercussió i jo crec que aquesta feina honestament, crec que la vaig fer bé i és repetir-la, repetir-la en les circumstàncies actuals, que els problemes, alguns continuen igual, però altres han variat i han variat en alguns casos per millor i en altres per pitjor. Ara t'endirem no parlant de tot doblegat. Vostè parlava a l'inici de la campanya, deia que es defensaria
1: la pell per defensar els interessos de la demarcació de Tarragona, defensar els consumidors, eh, per exemple també en front dels abusos, reivindicava també que és un honor formar part d'aquest projecte eh, confederal, que, que aposta pel bé comú com és su eh, com ha l'inici de campanya com s'està desenvolupant aquesta
11: campanya que finalitza doncs, això ja a finals d'aquesta setmana Bueno, la veritat és que Primer, molt bé, bé. tenim una, recept una receptivitat per davant de la gent, jo crec que molt positiva, molt positiva. La gent coneix a la Yolanda, a la Yolanda Díaz, alguns em coneixen a mi i estan molt il·lusionats perquè diuen, ostres, és que mai hem tingut una ministra de treball que hagi fet tant per la gent treballadora i per les, les capes poblars. Per tant, hi ha una receptivitat molt positiva i, per una altra banda, sí que m'ha sobtat aquesta, aquesta campanya electoral en referència a les altres que he viscut perquè, per exemple no hem tingut un debat electoral i això em sembla molt greu, em sembla una falla democràtica, perquè entre altres coses jo ni tan sols conec els altres candidats, i si jo no els conec, millor tampoc els conec la ciutadania, crec que això moltes vegades que i jo el soc el primer a de que el barcelonocentrisme bar bar i el, el madricentrisme i resulta que nosaltres també som con contribuïdors a aquesta situació perquè no ho sé, doncs jo penso que algú tindria que haver organitzat un debat per posar les coses de Tarragona a sobre la terra, Tarragona i Tarres de l'Ebre. En canvi, això no s'ha fet.
1: El fet de no haver fet això no ajuda a mitigar, a paivagar aquesta sensació que no sé si vostè la té o li han traslladat de, de certa desafecció política pel que fa a aquestes, elecció, a aquestes eleccions del 23J, unes eleccions ja estranyes en ple més d'estiu, on s'ha mirat, mirat moltíssim el tema del vot
11: per correu, s'ha parlat molt de la possible abstenció que hi ha, com ho percep vostè? Jo, jo, jo soc, sempre he estat optimista, a més crec que en la vida s'ha de ser optimista, perquè si no ser optimista, potser millor que pots fer és plegar. I aleshores, jo crec que els resultats, i l'abstenció la, no serà tanta com en algun moment, en un principi, n'hi havia. És cert que als partits de la dreta l'interessa li que n'hi hagi abstenció, però jo crec que els, nosaltres estem estem motivant a la gent, crec que els darrers eh, de la darrera setmana de la Yolanda Díaz ha estat molt forta, de la Ina Vidal també, crec que jo també estic fent una campanya molt, 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 molt propera, molt de, de proximitat i crec que això també anima la gent sí que és veritat, que el que et deia abans no? que me faltaria una miqueta més de caliu dels mitjans de comunicació però clar, els mitjans de comunicació feu el que podeu també aquestes, aquestes coses amb les plantilles que tenim que són reduïdes, etc etcètera, etcètera pues, les coses no són fàcils Entonces, això, això s'ha de comprendre i s'ha d'entendre però jo ja et dic no, no, no estic especialment preocupat per l'extensió, perquè estic convençut que al final la gent sap el que s'està jugant. Jo vinc, ja ho has dit abans, vinc de les Balears, i sé que la situació que ens pot esperar, si en el cas ha suposat que guanya la coalició PP-Vox, eh, pot ser molt dolenta per Catalunya, però sobretot per tota la ciutadania. Jo vinc d'allà, de les Balears, i el primer que han fet és carregar-se, diguem, el català, la inversió lingüística. El segon que han fet és, és posar un negacionista... Eh, en el Consell de Mallorca, en Medi Ambient, Medi Ambient, en el propi govern se l'ha Aquesta és la realitat. O sigui, estem posant negacionistes al capdavant dels nostres governs, negacionistes de la violència masclista, negacionistes del, del canvi climàtic, i després negacionistes amb la nostra cultura i amb la nostra gent. Li
1: preguntaré també més endavant pel que pot, eh, pel que pot passar i pel que suposarà això que comenta, però parlem per de prioritats que es marquen, eh, vostès, pel que fa a la defensa d'interessos eh, tarragonins. Eh, s'ha invertit suficientment a la, a la darrera legislatura a, a Tarragona i quines serien les línies mestres o, o els eixos en els que el seu partit a, centra la campanya pel que fa a Tarragona, senyor Alonso?
11: Nosaltres, nosaltres eh, sobretot volem ser una, una esperança de, de present i de futur i per tant estem plantejant canviar el país, i canviar el país això significa possiblement deu anys, però el que hem fet durant aquests quatre anys ha estat molt, molt positiu però no ens hem de quedar amb això, hem de buscar anar més enllà, aleshores les inversions que s'ha fet a Tarragona, si no recordo mal aquest any ha estat de 300 milions no està tan el problema de del que es posa després en uns pressupostos, jo he negociat els pressupostos i he aconseguit moltes coses per a Tarragona però després s'han d'executar i aquest és la diferència entre tenir un diputat provincial o tenir una persona que va allà passar a fer un bulto dins d'un grup parlamentari molt gran o molt petit nosaltres anem a lluitar per les coses que són de Tarragona i per tant aquests 300 milions en el cas suposat que l'any que ve siguin 300, siguin 200 o siguin 400 sigui el que sigui, nosaltres un a un els mirarem, perquè moltes vegades, insisteixo, es posen partides que ja són de principi irrealitzables perquè les coses... Tenen, I això passa molt en els diputats que no tenen experiència política. Jo tinc l'experiència d'haver estat 8 anys a un ajuntament, dirigint l'alcaldia d'Altafulla, i sé perfectament quines són els plaços perquè les coses es puguin fer. O sigui, tu no pots plantejar que d'avui per demà pots construir una vida de ferrocarril, perquè una vida de ferrocarril dura 10-15 anys per fer-la. Aleshores, m'és igual que m'hi posis 2.000 milions, perquè ja saps del cert principi que això no es farà. Per tant, molta rigorositat a l'hora dels pressupostos i molta exigència. I això això és el que hem fet i continuaré fent. Ah, parlava de trencar aquesta centralitat política de Madrid i Barcelona. Quin paper ha de jugar Tarragona a partir del, del 23 de juliol? Tarragona, clar, suposo que perquè soc d'aquí, però per, per a mi Tarragona és, és un element eh, fonamental. Primer pensem és que moltes vegades tenim una miqueta de complexa. Eh? No, no, no ens autoestimem, eh? no tenim suficient més d'estima, sempre estem pensant en el que diu Madrid o el que diu Barcelona i desgraciadament massa el que diu Barcelona jo crec que en aquests moments el que és la, la, dins de l'euroregió mediterrània, Tarragona té una potencialitat brutal, pensem, pensem que som la segona àrea metropolitana més important de Catalunya, i això vol dir que té un port molt important, vol dir que té un aeroport que és Reus té, té lògicament el que és l'estació del Camp de Tarragona desconnectada, però tenim l'estació del Camp de Tarragona i després tenim eh, que som element fonamental de del Mediterrani i dels transports. I això ho hem de saber aprofitar. No pot ser que nosaltres veiem passar els trens. No, no. Els trens s'han d'aturar, s'han d'aturar el port i ha de tenir una capacitat econòmica que jo crec que en, que en els propers anys despegarà. Per què ha de despegar? Perquè tenim totes les condicions necessàries. La, la centralitat a nivell de territori, la, la professionalitat i la capacitat dels seus treballadors amb una capacitació que pocs llocs poden trobar i això és importantíssim. Més que moltes coses, a vegades és la important és tenir treballadors formats. L'altre dia estava a Sant Govent, allà al Baix Penedès, i em deien que molta de la producció, la producció primària, l'havien traslladat a... a, a no, ara no me'n recordo si al Cairo o a l'Alejandria, m'és igual. Eh, o sigui, a, a Egipte. No? L'havien traslladat a Egipte. I jo els deia, i per què no traslladen l'altre? I ho deien una cosa molt clara, molt senzilla, el mateix que passaria amb la SEAT tot el mateix que passaria en altres llocs, perquè la gent no està formada. I, per, i perquè a més de no estar formada diguem, la indústria complementària no dona suport a aquestes sortides per tant, nosaltres tenim un element fonamental que a més tenim que compartir un joc privilegiat tenim, eh, perdó no, 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 tenim el turisme i tenim el tema de la indústria el tema de la indústria és fonamental Precisament de la indústria, em parlava durant la campanya de la,
1: dels perills de la deslocalització industrial pel futur de la demarcació de Tarragona.
11: Sí, sí, perquè nosaltres no podem ser exclusivament de serveis. Nosaltres podem tenir serveis, i hem de ser un lloc turístic. Un lloc turístic, lògicament, el que sempre hem desitjat, no? un lloc turista familiar, tranquil. Jo no voldria eh, estar, insisteixo, he estat alguns anys allà i he vist a, a Mallorca, i he vist com, com es degradava en segons quina situació, o i sigui, s'han tingut que fer lleis específiques per a uns, a uns territoris determinats. O sigui, per lluitar contra el turisme de borratxera. Aleshores, nosaltres hem de treballar el turisme, el turisme familiar, que és el que sempre hem tingut i que jo crec que s'ha de mantenir, i no apostar per altre tipus de turisme, però això ha d'acompanyat per una política industrial que tiri endavant, perquè no exclusivament nosaltres podem optar per, per els serveis, perquè els serveis, desgraciadament, ja sabeu que comporta molt de les vegades salaris baixos, temporalitats, etc. En canvi, l'altre dona la capacitat de tenir -ho unes rentes elevades i una capacitat de reconversió molt més important perquè el turisme ja saps que o si sigui, a demà la República Dominicana, Albània o qualsevol altre país t'ho ofereix més barat moltes vegades passa això i nosaltres no podem competir en, 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 en salaris, hem de competir en qualitat. I la indústria química quin paper
1: ha de jugar? Quin model hauria de seguir el futur de, de la indústria química en aquest sentit? Crec que la
11: indústria química en aquest moment està a donar les primers passes estava endarrerida però ja darrerament sí que ha treballat tot el que és l'economia circular. Ja sabem que ara a nivell d'energia poca, diguem, se retroalimenta, igual que a nivell d'aigua també, però jo crec que el model que hem de seguir és el model alemany. Perquè moltes vegades, quan nosaltres parlem amb la gent d'allà, la gent de la petroquímica, per exemple, es diu ostres, és que en Alemanya ho fan d'així a així. I per què no ho fem nosaltres? Bueno, perquè prefereixen invertir allà. Nosaltres, jo crec que hem de reconvertir-nos en el sector típic, diguem, tirant cap a que oferta Alemanya, que és una qualitat Eh, o sigui, una indústria no contaminant i també pensar que eh, la petroquímica, tard o d'hora per, per un tema lògic de eh, anirà substituint-se per altres models d'energies que poden ser renovables o poden ser qualsevol altre tipus de indústria perquè nosaltres, insisteixo el que tenim i que no valorem suficient són els treballadors preparats
1: Uh, vostè parlava abans també del tema dels, uh, dels trens, uh, de les uh, mercaderies també. Uh, quina ha de ser l'aposta ferroviària del territori pel que fa eliminar també els trens de mercaderies perillosos,
11: per exemple, de la costa? Clar, jo, jo sempre dic el mateix, no? Dic, ostres, jo va ser, vaig quedar sol en el 2015 quan vaig fer un, un contenciós administratiu contra DIF perquè considerava que els trens per la costa, els trens de mercaderies per la costa, al final el que terminés ofegant eren el tre, els trens comercials, els el dels passatgers. I per tant, jo creia que no era el model, que el model... Era, per, lògicament, per als trens per interior. En aquell moment me vaig quedar com a alcalde absolutament sol, després en el, en el Congrés alguna ajuda sí que vas tenir, però molt poqueta. Semblava com si parlessis en xino, eh, suposo en mandarín. Suposo que, suposo que estaven en altres llocs, durant, en altres pensament, una utopia més gran a lo millor, però no pensaven en el que era la, la ciutadania i el que representava que si en aquell moment tu no apostaves perquè els trens de mercaderies passessin per a l'interior, passarien molts anys perquè després ho poguessis fer. Ara estem en aquesta situació, per sort s'ha posat cor del territori, sembla ser que fins i tot un trajecte que està estat consensuat, benvingut sigui, però el que és evident és que les mercaderies han de passar per l'interior. No perquè ho diguem nosaltres, no únicament perquè també ho digui i obligui Europa, sinó perquè és de sentit comú. El que no pot ser és que allà on viu la gent, que passin els trens que utilitza la gent, i allà on menys viu la gent, passin els de mercaderies. I, i això necessita una forta inversió, perquè no es fa d'un dia a un altre. Estem parlant un altre cop. Estem parlant de que fer això significa anys. Anys que hem perdut, eh? Hem perdut. Mm -hmm. I que, I que a mi em sap greu perquè jo des de ja fa molts anys estava dient que això era un element prioritari, perquè si nosaltres volem que el port, que l'aeroport, que la indústria química, que totes les indústries que se s'envolupin en el nostre sector, han de tenir sortida ferroviària, perquè si no tenim sortida ferroviària, i en aquest cas també marítima, estem perduts. I el model de Rodalies? El Rodalies, a veure, la gestió la té la generalitat. Moltes vegades ens oblidem de que nosaltres gestionem els horaris i, la, i, les, i les freqüències. Sembla ser que sempre tenim la, la tendència a pensar que ho fa tot malament els de fora eh, o els de Madrid, el que sigui. No, nosaltres tenim responsabilitats. I en aquests moments jo me dono la sensació que moltes vegades és més fàcil criticar que fer el que te toca fer, executar la, la part que te correspon. Crec que els Rodalies en aquests moments està patint molts anys de desinversió, el que et deia abans, que les inversions, encara que s'hagin fet, aquests eh, de, darrers quatre anys tard eh, triguen a fer-se efectives i a més mentre s'estan fent les obres això genera una situació complicada perquè mentre hi ha obres doncs els trens circulen malament I, però el que no pot ser és el tema del manteniment el tema del manteniment en el que és Adif i Renfe és un problema i per què és un problema? per una cosa molt senzilla perquè entre altres coses no tenim personal o sigui, Adif, recordo jo que la, una de les preguntes que feia molt sovint i deia quan es farà el, el tema de, de, de l'ampliació de personal tant Adif com Renfe tenien plantejament que majoritàriament, ara no recordo el percentatge, majoritàriament eren més grans de 55 anys. I el problema és que no n'hi havia relleu. Aleshores, hi ha una, una, una averia i no tens a ningú que te vas a arreglar. És un problema greu. Aleshores, aquesta és una de les coses que no únicament hem de pensar en combois, no únicament hem de pensar en dies, sinó també hem de pensar en... en en recursos humans han capacitat de generar valor. I moltes vegades s'oblida perquè ja sabeu que, com són les empreses fins i tot algunes públiques que estan pensant més en estalviar en salaris que no en, en el benefici que aquests salaris o aquesta gent es pot donar a tots. Per tant, està a sobre de les, de les rodalies perquè el que està passant, per exemple, avui, avui mateix, avui mateix han arribat malament els, els trens. No sé si és perquè hi ha una vaga convocada o no, però el que sí que és cert és que eh, durant aquests dies ha fallat tot el que és la senyalització en l'àrea de i això significa que la gent no arriba a treballar, o no arriba a casa seva. I si nosaltres estem lluitant per treballar, o ja saps que una de les propostes que tenim és treballar menys o eh, jornada laboral, el que no pot ser és que si treballem menys jornada laboral després ens la passem en el tren, o en l'autobús, on sigui. Per tant, totes aquestes coses s'han de millorar, perquè també també ens diuen, anem de peu, i ens diuen, no tenim aire acondicionat, o passem fred, una de les dues coses. Això, això, perfectament se'ls podria solucionar fàcilment. En veritat que moltes vegades no són tan poc diners sinó simplement és una bona assistió que desgraciadament la Generalitat no fa.
1: Li pregunto també pel capítol autopistes, peatges, carreteres tenim sobretot el tema de si la P7 o la P2 han de seguir sent obertes o el tema del
11: Coll de l'Illa a la 27 no, la, Espero que es, vaig marxar del Congrés apretant per la 27, espero que ja estigui bastant més avançada, però la veritat és que com no surtat sortit molts entusias al diari no sé com va, espero i desitjo que estigui ja a punt, eh, i si no apretaré perquè perquè es faci, ja sabeu que nosaltres han més, eh, dèiem que l'A27 tenia que acabar a Montblanc perquè no tenia sentit fer una autovia que continués cap a Lleida, perquè l'autovia és la pròpia AP2, perquè l'AP2, si tu l'agafes molt, si algú l'agafa sovint, algun dels que s'escolta veu que normalment va buida, o sigui, no té, no té sentit construir paral·lelament una autovia en un lloc va buida. En referència a l'altra és una decisió que eh, el que deies de, de, del pagament per, 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 per que, utilització... Sí. No, no, no no seria peatges. És és lo que és el pagament per ús que es diu a Europa, uh -huh. que Europa u, 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 ja fa anys que està dient que s'ha d'implantar i tardorà buscarà la fórmula. Aquí és un, és un acord de país. Quan jo dic un acord de país, vull dir que aquí no hem de fer mm, politiqueria. Hem de posar-nos tots d'acord de quina és la millor fórmula perquè això sigui així. Perquè no pot ser, que, jo no sé si tu tens cotxe o no, però ma, ma mare bueno, ara ja sí, sí. ja no viu, però vull dir que no té cotxe, pues, no estava pagant igual que nosaltres per tant, el que sobretot és important i jo vaig defensar, ja us en recordeu que vaig aconseguir alliberar la P7 era per l'agravi comparatiu o sigui, el que no pot ser és que nosaltres paguem i altres no paguin, i per tant, sigui el que sigui ha de ser igual per tots Per Parlem d'altres qüestions que afecten
1: el territori, aquest mateix dilluns hi havia a protestes, pel que fa al sector de la imatge personal, perruqueries que interpel·len la classe política per incloure, doncs, de cara a, a les properes